0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Теологос Теологос Предаване за Бог и неговото слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов
0: Здравейте, скъпи слушатели! Отново сте с поредицата книгата с книгите по Радио 316. Аз съм Борислав Йорданов и в следващите три предавания ще разгледаме накратко последните три книги от Стария Завет, които се занимават специално с историята на Израел. Най-общо можем да разделим старозветните книги на Библията на три дяла – история, поезия и пророчески книги. И от първата историческа част, която разглеждахме до момента в поредицата, ни останаха само три библейски книги. Това са книгите на Ездра, Немия и Естир. В три последователни срещи съм поканил пастор Вентислав Панайотов, когато сте имали възможност да слушате вече като гост в нашата поредица. Той е преподавал история на Израел в Теологичния колеж, Стефан Константинов в София и ни беше много полезен за въведенията в книгите Исус на Вин, Съди и Руд. Днес в предаването ще разгледаме накратко библейската книга на Ездра. Здравей, Венци! Здравей, Боби! Каква е връзката, която можем да направим между книгата на Ездра и предходните исторически книги на Библията?
2: Ти много хубаво, така спомена, че в тези три книги, Ездра ни и и стирна практика, описват от историческа гледна точка последния етап, за който имам информация в Стария Завет. Mm-hmm. И не напразно и в а, нашите библии, предбългарските библии, книгата Ездра е веднага с втора книга на летописите. Mm-hmm. На практика, царете и Летописите описват и немалък период от време на, на монархията до падането на Северното и на Южното царство. И в крайна сметка книгата Ездра започва от там, където завършва втората книга на летописите буквално. Mm-hmm. И като прочетеме първия, втория стихове на, на книгата Ездра, ще видим, че на практика автора се позовава на последните думи на втора книга на летописите, връщайки няколко десетилетия назад в историята и, и цитира едно пророчество, което имаме за възстановяването на Иерусалим. Така че те са тясно свързани. Вярно, делиги един голям период от около 70 години, може би, в който народът е бил подчинен под Вавилонско управление, но историята продължава.
0: Uh-huh.
2: И Ездра продължава там, където народът съществува вече в една по-организирана форма отново.
0: А кой е автор на книгата? Носи името на Ездра, но в книгата на Момент се разказва за него. Сякаш друг автор пише. Как може да обясним това?
2: Ами, конкретно знаем как е в Библията. Не винаги, много рядко може точно да послочим със сигурност автора но вършайки се назад евреите тяхната традиция възприема Ездра като най-вероятен автор на книгата той между другото, бива спряган и също така и от много изследователи като автор на книгата на летописите
0: да, има сходни думи както каза има
2: изходни думи, да, сега интересното е че примерно някакъде средата на книгата не е точно средата, но в 8 глава, 1 стих, книгата минава в асформа, mm-hmm. до този момент се разказва, нали и изведнъж от 8 глава, 1 стих, Езра започва да говори в аз форма, uh-huh. което може да означава, защото това е вече неговата дейност, което може да означава, че всъщност едната част, втората част на книга той пише от преки наблюдение, а за първата част ползва разкази и исторически сведения от хората, които са работили преди него. Uh-huh. И твърде логично е да приемеме Езра като най-вероятния автор на книгата. Освен това, той е основен герой uh-huh. в книгата, във втората част особено. Била наречен втория Моисей заради значимостта, която има в еврейската религиозна история. Свещеник, книжник провежда една религиозна реформа в Иерусалим, така че той е изключително значим и е бил човек с капацитет и възможността да на напише нещо подобно.
0: Mm-hmm. Кога и къде е писана тази книга нещо характерно връзка с времето, епохата, в която е писана? Действието
2: се развива в Иерусалим основно не само, но и в Иерусалим основно. И ако приемем, че Ездра е автор, той написването би трябвало да, да е било също в Иерусалим. Uh-huh. Сега можем да предположим някъде около 450 година преди Христос, около, казвам. Uh-huh. Това е към края на църването на Артаксеркс. В книга се споменават трима персийски цари, говори се за Кир, за Дари и за Артаксеркс. И това е един период от 538 година, 37-38 година преди Христос, до около 420 години, преди Христос. Така че някъде около 50-та година може да предполагаме, че в Евросерим е написана книгата. И пак казвам, ако приемем Ездра за автор, това е най-вероятно предположение, което може да направим.
0: Нещо е интересно за самата епоха тогава.
2: Ами епохата е интересна, защото е, ние ми ни големи царства в това време, които доминира целият район на Близкия Исток. При това са минали Асирия, след това Вавилон и след Вавилон идва Персийското царство, Мидо-Персийското царство, което прави една много е, сериозна промяна в начинът на управление на е, управляваните или поробените народи, а ако вавилонците и Астри са депортирали и са размесвали народите и са се опитвали някакси да потиснат тяхната идентичност, <сък> то перси си правят обратното. Те връщат възможността на потиснатите народи да се върнат по местата си, особено това беше за евреите, да развиват своята религия и своята идентичност, като си плащат, разбира се, данъците. <сък> Но а, това е много типично и това е книгата Езрат, разказва точно тези две от тези връщания на евреи, големи маси евреи от района на Вавилон персия към Иерусалим, с цел изграждане на Иерусалим, на храма и установяване на един малко по-нормален начин на живот. Така че говорим за едно време с малко по-големи както религиозни, така и по-общи свободи. А, също така виждаме как империята финансира mm-hmm. част от нещата. С други думи, има една отворена политика на персийците към, специално към евреите.
0: Много интересно това като феномен, може би,
2: Определено за едно време особено е наистина... Самият цар
0: издава декрети, които нареждат да. възможността за връщане. Uh-huh. А за кого е писана тази книга и какво всъщност се иска да се предаде на нейните читатели?
2: Книгата е адресирана към евреи, които са част от Божия народ. И на практика тя описва събуждането на едно желание за спазване на Божия закон, което е било потъпкано в предишните векове, като полука от историята, от това, което го е сполетяло. Книгата описа именно това събуждане и поставя Божия закон в центъра на разглеждането. Наш е насочена към евреи, които би трябвало да бъдат повлияни от това да приемат закона, съответно, насериозно. И това движение около тази реформа бива оглавено от Ездра. Той бива изпратен с тази цел, той има капацитета и познанията за това и има и организационната сила за това нещо. Mm-hmm. На практика за последява процеса на повторното изграждане на храма, като резултат от изпълнението на Божието обещание. Така че тези два аспекта, ролята на закона от една страна, която бива проповядвана на читателите, и от друга страна акцентирането върху това, че Бог изпълнява обещанията си като насърчение, аз лично ги виждам като целепоставене. поставяне.
1: Какво да кажем за дискусии по Радио
0: 3.16? Теологос, какво е накратко съдържанието и структурата на книгата?
2: Съдържанието може да бъде разделено първо като е описано първото завръщане евреите в Палестина. След това се описва от 3 до 6 глави възстановяването на култа към Яхве, Започва на стрежа на храма. И разбира се, след това вече има от 70-та глава, второто завръщане по на Ездра и проведената религиозна реформа, за която споменах. Там освен религиозна реформа, имаме и социални аспекти на тази реформа. имаме и семейства, които са смесени, които се налага да се разделят. То пак е последица на религиозната реформа. Така че тези три неща: първото и второто завръщане, и стреже на храма, mm-hmm. като основни в книгата.
0: Ти каза, че книгата е писана предимно за евреите, но в крайна сметка тя е в Библията и Бог има някаква вес, която да предава чрез тази библейска книга.
2: Със сигурност. Факта, че тя е в Библията и до ден днешен се чете, аз трябва да призная за себе си, че когато чета Библията наред, това е една от книгите, които с голямо удоволствие чета, защото има и история, но има и пулки в, в нея. И за себе си така поне откривам няколко. Първо, Бог не забравя, а изпълнява обещанията си. Когато Той е пророкувал, че ще възстанови отново евреите, Той го прави. И виждаме в тази книга и в следващата в Неемия на практика как това се случва. Така че може да имаме доверие в Божието обещание. След това другото, което установяваме, е, че истинското поклонение е важно. Не е въпроса да си покланяш на Бог, както си искаш или как на теб ти е удобно. Или където ти си иска на теб. Или където ти си искаш. Бог е предписва как това да става и къде това да става. Трябва да го изучиш, да го познаеш и съответно да го практикуваш. И разбира се, ролята на Божия закон, защото живеем в общество, което, говоря за българство, ще по-специално, не че няма закони, но нека си, те се спазват избирателно.
0: Mm-hmm.
2: И от отделния е човек. И в този смисъл считам, че книгата ни учи, че има закони, те трябва да бъдат спазвани, има и Божии закони и те трябва да бъдат спазвани, независимо кога живееш, защото те са свързани с а, това кой какъв е Бог и в какво състояние ние се намираме. Те ни помагат.
0: Mm-hmm. Имаше и някой любим момент, ключов момент или текст от самата книга?
2: От самата книга това е темата за браковете с изличници, която е описана. Mm-hmm съм, Ключов, тя е интересна ме, защото е дискусионна. Да, да. Повдига редица въпроси за това, което се е случило и ми е интересно да е чета и да разсъждавам върху нея, върху моралните измерения, върху контекста културния, върху призвикателствата и така нататък.
0: Едва ли не е призив за някакъв вид развод?
2: Ами то е така. Въпросът е, че на практика, когато евреите, много от тях са имали свои жени, Еврейки, но някои от тях са взели и други жени, които са били от околните народи. Uh-huh. Така че това разстрогване на браковете не е задължително да бъде разглеждано само като отделение от другите народи, а по-скоро тласкане в една посока на моногамство. Може uh-huh. и така да бъде разглеждан uh-huh. на цялата картина, макар че в питокнижието, примерно, нямаме забрана за това да се задумиш за някоя, която не споява твоята вяра. Има се изискване някои там. Uh-huh. Тук, тук, тук сякаш Езра отива още по-надалеч. Но според мен, една от причините е, че те си имали и по жени. Да, да. И той се е опитал да направи да регламентира семейния кодекс, така да кажем,
0: mm-hmm.
2: семейните взаимоотношения.
0: А един съвременен читател, каква полза би могъл да има от тази книга? Какво би му помогнала тя? Има ли някакъв апел от страна на Бог за някаква истина, която се съдържа? И практично да. за нашия живот?
2: Значи, първо съвременен читател може да учи много за историята от книгата, най-общо казано.
0: Mm-hmm.
2: Защото тя е на практика първичен исторически а, документ. А, но второто, което е това, което казваш за Пела, а, аз си мисля, че той е свързано с верността към Бога. Че човек може да бъде верен на Бог и в крайна сметка да успява в живота. Защото днес а, много хора, които вярват в Бог, но не правят Следващата стъпка да се посвети цяло на Бог, mm-hmm. поради страх, че ще загубят материално или нещо друго. Докато като виждаме, че Той е решителен в действията си и въпреки, че не му е лесно, това не го прави губещ. Когато си верен на Бог, Бог те благославя и ти помага да продължиш напред и да постигаш добри резултати в, в личния си живот и в обществения живот също.
0: И в този смисъл Бог всъщност апелира с Именно. самата книга към съвременния читател да не се страхува, да му бъде верен.
2: Именно, да, да, да вземе решение, да не се притеснява да вземе решение, да направи стъпката, да се определи.
0: Защото в крайна сметка, както днес има предизвикателства и трудности в това напрегнато и динамично време е било още по-страшно.
2: Определено. Там нещата са... Темата толерантност се трябва по съвсем различен начин. Mm. Макар че казахме, че пресиците са били по-толерантни, но това не може да бъде разглядаш, в съвременния смисъл на думата.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Добре. Благодаря ти, Венци, за краткото введение в книгата Ездра. И аз благодаря. Очакваме те следващия път с полезна информация и за другата подобна книга на Ездра. Това е книгата Немия.
2: С най удоволствие.
0: Скъпи слушатели, бъдете с нас и другия път, когато ще разгледаме книгата неми отново с помощта на пастор Венцов Панайотов. Вие бяхте с предаването Теологос и поредицата Книгата с книгите.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира. Днес съм избрала да си говорим в предаването по Пантофи на една малко тъжна и неприятна тема, по която, за съжаление, рядко се говори, може би именно защото не ни е приятна. Избягваме я, не ни се иска като че ли тя да е част от живота, но тя е. Говорим за насилието на деца. Естествено, когато кажем насилие на деца, веднага се сещате за прибити деца, за сексуално насилвани деца. Това е ужасна реалност, съгласна съм но днес ми се иска да поговорим повече за по-невидимото насилие. Има няколко категории насилие, със сигурност вие сте чели, можете да потърсите и да прочетете класификациите, които психолозите правят на видовете насилие, но аз ще се спра точно на това, което ние наричаме невидимо и което не се като челилови от статистиките, защото и не се докладва. Става въпрос, казах ви, за емоционалното насилие, емоционалната злоупотреба с децата. Като кажем това, изведнъж навлизаме в една много широка територия и като че ли се объркваме и не знаем точно на кое, да кажем, емоционално насилие, започват спорове, това е, това не е. Предлагам ви няколко критерия, по които вие можете да прецените дали самите вие не сте насилници, не дай Боже, на децата си, дали пък не сте били жертва на емоционално насилие като деца или пък дали не сте свидетели на емоционално насилие в други семейства и съответно да намислите какви мерки може да вземете. И така, кои са видовете емоционално насилие, най-често срещаните в обобщен вид? Първия вид психолозите са нарекли емоционално пренебрежение. То много често се пропуска, когато говорим за емоционално насилие, защото смятаме, че не е нещо съществено. Обаче, емоционалното пренебрежение на нас е сериозни щети на детето почти същите, които нанасят физическото и сексуалното насилие. Емоционалното пренебрегване по време на детството оставя трайен отпечатък в целия съзнателен живот на човек. Това е пасивен тип насилие, не може да се пипне, не се усеща, не е като шамар или ритник. Малките деца дори не осъзнават, че това се случва. Емоционалното насилие в детството е невидима сила, която обикновено става незабелязана, докато детето е малко и която дава горчивите си плодове късно по време на зрелостта. Симптомите на емоционално разстройство във зряла възраст, които са резултат от емоционално пренабрежение в детството, са следните. Чувство за празнота, страх от зависимост от други хора, неправилно осъзнаване на своята самоличност, трудно разбиране и управляване на собствените емоции, Емоционалното пренебрежение може да се превърне в причина, едно дете да се чувства незначително, различно, в лошия смисъл на думата, да изпитва усещането, че е бреме за семейството си, да няма смелост да изразява собствените си разбирания и емоции. Този тип пренебрежение често остава незабелязано или се приема за нещо нормално в повечето семейства. Ако детето има подсигурени грижи за физическото си развитие, получават добри образователни и медицински грижи, се приема, че то получава достатъчно. Често деца от привидно безпроблемни семейства, които на пръв поглед не им липсва нищо, изпитват силен емоционален дефицит. Най-често емоционалното предображение идва от родители, които имат проблеми с алкохола, наркотиците или пък с психически заболявания, които им пречат да определят своите собствени приоритети по отношение на емоциите си и на емоциите на децата. Те сякаш отсъстват от реалността, от домовете си и макар физическите са там. От съществена важност за емоционалното оцеляване след такова отношение в детството е вярата на самото дете, че то заслужава повече от това, което получава. Тоест, ако осъзнаете, че сте били жертва на такова емоционално насилие, като малки, на пренебрежение и сега това ви тежи, не можете да се справите, може би е добре да потърсите психотерапевт. Вторият тип емоционално насилие е прикритото кръвосмешение. Веднага казвам, че не става въпрос за сексуална връзка родител-дете, а просто за нарушена връзка родител-дете, където границите са неясни и детето не може да разбере къде е мястото му в семейната ерархия. Много често такъв тип насилие се получава в разбити семейства, където детето живее с единия партньор. Тогава единият родител, който е с детето, го превръща в е, нещо като заместник на липсващия партньор, за да може да се справи с емоционалните проблеми от разбития си брак. Такива взаимоотношения не е задължително да включват сексуално посегателство, а просто емоционално прехвърляне на чувствата върху детето. Понякога, Става въпрос за да ненавременно, прекалено рано запознаване на детето с сексуални въпроси. А в личенето му в интимни разговори, коментари, дискусии, където родителят коментира собствения си интимен живот с другия родител, който вече го няма пред детето. Това е обикновено свързано с периода на съзряване. Децата са много раними и чувствителни през него и такова преждевременно съзряване може да нанесе непоправими вреди върху психиката му. Така нареченото скрито кръвосмешение е реално емоционална злоупотреба с деца, за която почти никой не говори. Най-лошият аспект на една подобна връзка е в на децата в сексуални разговори още преди 5 годишната им възраст. Понякога този тип емоционално насилие се свежда до това, че родителят започва да се държи собственически с тялото на детето си, да го коментира пред други хора, да го съветва как да се облича, да дава оценка за качествата на тялото му и така нататък. Този вид емоционална злоупотреба може да окаже негативно влияние върху сексуалността на детето в един по-късен етап. То може да се окаже неспособно да създава здрави и надежни отношения с другия пол. Деца, претърпели подобно насилие, срещат сериозни проблеми в личната си идентификация и много често стават силно емоционално зависими от родителя. Психолозите казват, че има изход от това. Просто в зряла възраст такива хора трябва да установят много строги граници на контактите си с родителя и да не му позволяват той да се държи по печителски с тях. Това, за съжаление, коства страшно много емоционална енергия, понякога развалени взаимоотношения и много хора не се решават да пристъпят към това. Животът събран в едно интервю Живот – джобен формат Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Третият вид емоционално насилие в детството Словесни нападки и открито лошо отношение Естествено знаем, не е хубаво да се бием Не е хубаво да хвърляме камъни и пръчки по хората Не е хубаво да ритаме и да скубим и така нататък Обаче... Понякога по-опасни са думите. Те са по-страшното уражие. Вербалната агресия в детска възраст може да допринесе за отключването на психични заболявания и разстройства. Може да опустоши детската психика, а ефектите от нея да се проявят натрапчиво в зряла възраст. Вероятността да носите бащините обиди в сърцето си цял живот е повече от вероятна. Думи като глупак, идиот, некадърник, мързеливец, лигло и така нататък остават дълбоко закодирани в съзнанието на детето и когато то стане възрастен, може тези думи да продължат да определят битието му. Ако едно дете непрекъснато чува тези думи, когато сбърка нещо, започва да вярва, че наистина е глупак и къдърник. Неговите убеждения за уменията му са много дълбоко накърнени, очакванията за резултатите от собствения му труд много ниски. Дете, което е системно подлагано на вербална агресия, ще продължава да чува осъждащите и омаловажаващите оценки от детството си, от устата на другите възрастни като порасне и няма да чува добрите. Освобождаването на мисленето от последиците от такъв вид върбална агресия е много труден, много дълъг процес, не винаги с положителен изход. Ключът е в самоосъзнаването, че това чувство за малоценност е изкуствено насъдено, не отговаря на реалността и трябва да бъде скъсано с него. Четвърти вид емоционално насилие – прикриване на сексуално насилие. Не самото сексуално насилие, за него е ясно, а неговото прикриване. Това е допълнителен вид насилие. В този случай, обикновено, посегателят на детето е някой добре е познат. Човек от неговия кръг – родител, роднина, приятел на семейството. 90% от случаите на сексуално насилие на деца са от хора, които те познават. Това, за което не се говори, е прибягването до злоупотребяващи тактики за сплашването на детето, за да може то от срам и страх да мълчи. Насилниците трупат доверие, разберете за какво говорим, потенциалните си жертви, така че децата да им се доверяват и да ги приемат за приятели. След това те им насажат чувство за вина и изискват от него мълчание и пазане на тайна. Обикновено най-популярната заплаха е, че ако кажат на някого, ще наранят много хора. Как е възможно да се предотврати това нещо? На първо място, бъдете осторожни и ако с някое дете от вашия кръг, от вашите познати, смятате, че е възможно да е потенциален обект на сексуално посегателство, трябва да го започнете да го наблюдавате много внимателно за друг тип насилие. Не винаги признаците са ясно изразени, хубаво е да се посъветвате с човек, който разбира Защото такива деца са обикновено много свити, срамежливи или пък имат необичайно за възрастта си сексуално поведение. Наред с това е възможно да се набелязват такива регресии към детството, като смучене на пръсти, гризане на ногти, хапане на устни и други подобни. Много е важно да не се мълчи. Много е важно да се направи нещо, защото последиците върху детето могат да бъдат чудовищни. И накрая още един вид емоционално насилие, което, за съжаление, много родители прилагат, е насаждането на чувство за срам чрез унижаване. Класически признак за това е да изложите детето пред определена аудитория. Да разкажете на приятелчетата му, например, както се напикава все още нощно време, макар че е вече на 5-6 годинки. Подобни неща поражат страх в децата и споменат за това ги преследва през целия им живот това им пречи да развият нормален емоционален живот и много трудно се изкоренява. Често родителите не осъзнават, че насилват децата си емоционално по подобен начин, защото казват, че го правят с добри намерения, за да го стегнат да се засрами и да спре да прави така или пък, че се шегуват. Не забравяйте чувството за хумор и шегата са нещо неразбираемо за деца под 6 години. Друг вид по-съвременен съвременен вариант на този вид насилие е публикуването на клипчета и снимки и социалните мрежи, от които децата могат да се почувстват неудобно. Примерно, публикувате клипчета, на които те са голи. Или пък са на гърнето, или във ваната. Не забравяйте, че дори в момента детето да е бебе и да не може да разбере, когато стане на 5 годинки види собствените си клипчета и снимки, по този начин ще се чувства много засрамено. Пуснати на шега такива материали са унизителни за децата в своята същност. Това, че родителите казват, че това е шега, не означава, че то го възприема по същия начин. Такива неща могат да нанесат ужасна вреда на детето в емоционален план, дори да го доведат до депресия. Една депресия в детска-юношеска възраст може да е плотна емоционално насилие, свързано с насаждането на чувство за вина чрез унижение. Така че, скъпи приятели, нашата роля като родители е не просто да осигурим на детето си физически комфорт, хубава детска стая, мебели, книги, играчки, таблети, добра храна, здравословна, добро училище и така нататък. Не да се грежим само за умственото му израстване и физическото му развитие, но и за неговия емоционален комфорт. Да! Казах ви, днес темата е малко тъжна и тежичка, но ми се искаше да поговорим за това, да си дадем повод за размисъл. Важно е да говорим за това, защото всички искаме децата ни да растат емоционално здрави и щастливи. Ако ние можем да предотвратим техните проблеми в бъдеще, нека да го направим. Това беше днес по пантофи от мен, аз съм мира до чуване до следващия път.